0: Hallo, schön, dass du zuhörst. Heute sprechen wir über die rechtlichen Pflichten zur Informationssicherheit. Genau gesagt geht es darum, dass es ja eigentlich generell heißt, dass die Unternehmen ihre vertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen einhalten und diese Gesetzgebung dann auch anwenden müssen. Das klingt auf den ersten Blick eindeutig. Doch in welchen Gesetzen finden sich eigentlich rechtliche Pflichten zur Informationssicherheit? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns zu dieser Folge einen Experten auf dem Gebiet dazu geholt. Und dieser hat uns einen lehrreichen und anschaulichen Einblick in dieses komplizierte Thema gegeben. Die Welt der Informationssicherheit ist schnelllebig und alles, was heute up to date ist, kann morgen schon wieder veraltet sein. Also für dich zur Info, die heutige Aufnahme ist im August 2021 entstanden. So, und jetzt geht es auch endlich los. Viel Spaß beim Zuhören.
1: ISMS Explain – Informationssicherheit einfach erklärt
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Mein Name ist Melissa und heute spreche ich mit Saskia und Herrn Dr. Garden über rechtliche Pflichten zur Informationssicherheit. Nur ein kleiner Hinweis, wir machen natürlich keine rechtliche Beratung heute. Und natürlich betrachten wir in diesem Podcast nur die deutsche Gesetzgebung. Also wenn es um eine Einführung eines ISMS von einem internationalen Konzern geht, dann muss man sich natürlich noch die gesetzlichen Vorgaben der Auslandsgesellschaften genauer anschauen und berücksichtigen. Aber in erster Linie geht es heute ja darum, dass beispielsweise von der ISO 27001 die gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen einhalten muss. Und da haben wir uns gefragt, was gibt es denn eigentlich für rechtliche Anforderungen für Informationssicherheit? Und vielleicht stellt sich Herr Dr. Garden auch eben noch einmal selber vor, weil er ja bisher in unserem Podcast ja noch nicht aufgetaucht ist.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Rechtsanwalt bei der Kanzlei Büsing, Müffelmann und Taille. Und ja, wir beraten die Arbeit AG schon seit einigen Jahren in den verschiedenen Bereichen und ich speziell im IT- und Datenschutzrecht.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Wir freuen uns und wir steigen vielleicht auch gleich mal in das Thema ein. Wo gibt es denn eigentlich so eindeutig gesetzliche Pflichten zur Informationssicherheit?
1: Ja, also das Thema Informationssicherheit kommt bei uns in der täglichen Beratung im Wesentlichen im Datenschutzrecht vor. Wie Sie wissen, die die Datenschutzgrundverordnung sieht ja den Schutz personenbezogener Daten vor und ähm, Sieht insbesondere auch Pflichten zur, ähm, zur Erfüllung technischer und organisatorischer Maßnahmen zum, zum, zur Datensicherheit vor. Für alle, die sich schon mal mit dem Datenschutz auseinandergesetzt haben, ähm, die wissen ja, dass man technische und organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz treffen muss nach Artikel 32 DSGVO. Und im Wesentlichen kommt das Thema ISMS in dem Zusammenhang bei den Mandanten hoch. Die meisten kennen von den Auftragsverarbeitungsvereinbarungen, die AVV, den Anhang TOM und ähm, die meisten füllen dort eine, eine Anlage aus, eine vorgefertigte Anlage aus, äh, wo ein paar Maßnahmen draufstehen, setzen vielleicht auch nur Kreuzchen und im Grunde endet dann bei, bei vielen Mandanten an der Stelle das, die TOMs im Grunde ne, und das ISMS.
2: Mhm. Mhm.
1: Im Wesentlichen ist es das, was die DSGVO zum technischen Datenschutz vorschreibt. In 32 DSGVO werden dann aber noch konkretere ja, Beispiele genannt, Beispielmaßnahmen, die man treffen kann. Darunter beispielsweise die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten. Das heißt also, wenn ich ein Unternehmen habe, in dem ich personenbezogene Daten verarbeite, muss ich Maßnahmen treffen, wie beispielsweise ähm, Verschlüsselung von E-Mails oder ähm, ja, nach Möglichkeit organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz. Das wären zum Beispiel ähm, IT-Sicherheitsrichtlinien, ähm, E-Mail-Richtlinien, Passwortrichtlinien. Solche organisatorischen Maßnahmen, die man ja auch ähm, im Grunde aus einem aus einem ISMS kennt.
0: Mhm, genau. Und wenn man ja so ein bisschen weiter guckt äh, mit dem Artikel 32, ähm, also ich habe mir das auch schon mal durchgelesen, äh, natürlich, dann finde ich es immer sehr interessant, äh, dass man auch dann Sagt äh, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Belastbarkeit der Systeme und Dienste und ähm, die Verfügbarkeit muss sichergestellt sein. Das klingt für mich halt sehr nach ISMS. Also das sind auch ja die Ziele, die man auch beim ISMS ja kennt. Hm.
1: Ganz genau. Also das Datenschutzrecht greift da im Grunde dieselben Schutzziele auf wie, wie die Informationssicherheit als solche. Der Unterschied ist im, Grunde, ist im Grunde der, dass die DSGVO wirklich sich nur auf personenbezogene Daten, also Name, Vorname, aber auch sonstige Daten, die irgendwie, ähm, aus denen man irgendwie einen Rückschluss auf eine Person ziehen kann. Solche mhm. Daten, solche Informationen sind vom Schutzzweck der DSGVO umfasst und dementsprechend müssen sich aber auch die technischen Maßnahmen und organisatorischen Maßnahmen nur auf solche personenbezogenen Daten mhm. und solche richten. Rein technische Daten beispielsweise würden da gar nicht drunter fallen. Also die, die, die Information oder die, die Definition der Information ist hier viel enger, nämlich nur auf personenbezogene beschränkt.
0: Hm. Ich finde es auch ähm, sehr interessant, dass... Es wird bei der DSGVO ja rein davon gesprochen, dass ähm, technische und organisatorische Maßnahmen, also die TOMS, getroffen werden müssen. Und dann gibt es halt ja diese Punkte dazu mit Pseudonymisierung und wie ich eben schon sagte, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit etc. Aber dann ja auch mit dieser regelmäßigen Überprüfung und Bewertung, dass man diese Maßnahmen, die man getroffen hat, auch ähm, halt auch immer mal wieder äh, evaluiert. Und äh, viele... also wird sich ja mal so ein bisschen drüber gestritten, ob man dann wirklich ein ISMS benötigt. Für Pseudonymisierung und Verschlüsselung sehe ich das nicht so. Da weiß ich, da kann man das immer natürlich mit abhängig machen, mit personenbezogenen Daten. Aber wenn es um den Rest geht, also um erstmal herauszufinden, wie vertraulich sind die Daten denn eigentlich und wie verfügbar müssen denn die personenbezogenen Daten sein, muss man ja erstmal analysieren, also erstmal herausfinden. Und das ist ja eigentlich ein sehr starkes Zeichen für eine Art ISMS jedenfalls. Also man spricht ja auch heutzutage immer mehr von dem DMS, also ein Datenschutzmanagementsystem oder DSMS, was man dann einführen muss, um halt diese ganzen Anforderungen, die in Artikel 32 erstehen, ja stehen, dass man die einhält. Aber ich sage mir dann immer, naja, warum denn nur ein ganzes DSMS einführen für den Schutz von personenbezogenen Daten, wenn man das mit einem ISMS für alle Informationen mit einem Unternehmen auch mit hätte, weil ja Datenschutz nur ein kleiner Teil vom ISMS ist. Ne?
1: Ja, völlig richtig. Nach Artikel 32 DSGVO äh, ist tatsächlich im Grunde ein Datenschutzmanagementsystem, also ein DSMS erforderlich, um kontinuierlich die Toms auch zu überprüfen und einzuhalten. Ähm, Sie müssen beispielsweise als Unternehmen immer eine Rechtsgrundlage nachweisen können für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Das kann mal ein Vertrag sein, das kann aber halt auch eine Einwilligung sein der Betroffenen. Und ähm, so gab es einen Fall der, der AOK Baden-Württemberg, die als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten eine Einwilligung vorgesehen hatte, hat die auch im Grunde eingeholt, aber es fehlte dann an einem Verfahren zur Überprüfung und Anpassung, ähm, dieser technischen organisatorischen Maßnahme, dass die Einwilligung auch ähm, tatsächlich eingeholt wird. Also es reicht nicht, ähm, einen ein Prozess zu etablieren, sondern dieser Prozess muss immer wieder überprüft werden. Und ähm, da ist es dann passiert bei der AOK, dass für ähm, bestimmte Daten dann, ähm, dass bestimmte Daten verwendet wurden, für die gar keine Einwilligung eingeholt wurde. Und ähm, daraufhin gab es dann ein Bußgeld von 1,24 Millionen mit der Begründung, es fehle an einem regelmäßigen, einer regelmäßigen Überprüfung und äh, Anpassung der organisatorischen Maßnahmen. Also es ist genau das, was Sie gesagt haben, dieses kontinuierliche Verbesserungssystem, das ist Kernpflicht der Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Insgesamt muss man sagen, dass ähm, aus meiner Sicht die, der Artikel 32, also die Einhaltung von Tom und die Einführung eines DSMS, in der Praxis tatsächlich extrem zu kurz kommt in der datenschutzrechtlichen Beratung und auf der anderen Seite aber fehlende oder mangelnde Sicherheitsvorkehrungen nach Artikel 32 immer häufiger auch Gegenstand von Bußgeldern sind. Häufig schaut man nur darauf, habe ich eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung oder habe ich sie nicht, habe ich eine Datenschutzfolgenabschätzung vorgenommen oder habe ich nicht.
0: Also das äh, denke ich aber auch, dass es nicht unbedingt daran liegt, dass äh, das so unbedingt immer absichtlich stattfindet mit dieser ähm, Datenschutzberatung, dass da diese Toms, vor allem der Stand der Technik und vor allem technische Maßnahmen, dass die da so ein bisschen zu kurz kommen oder auch, was Sie eben sagten mit dem AOK-Beispiel, dass da vergessen wurde, dass es kein Verfahren gibt zur regelmäßigen Überprüfung, Evaluierung etc. dieser ähm, technischen organisatorischen Maßnahmen, sondern dass es eher wahrscheinlich daran liegt, dass die die Berater, die dem das Thema beraten, Datenschutzrecht, ähm, eher Anwälte sind und Anwälte ja nicht, soweit ich das kenne, nicht irgendwie im Studium eine Pflichtveranstaltung haben, ähm, wo sie in Informationssicherheit oder IT-Sicherheit geschult werden, also oder hatten Sie irgendwas da in Ihrem Studium, wo gesagt wurde, jetzt programmieren wir hier erstmal äh, ein Spiel? ja?
1: Ach, schön wäre es, wär's. Schön wär's. Nee, ähm, Gab es für uns tatsächlich nicht. Und ähm, noch ein anderer Aspekt: Ich als Anwalt darf im Grunde auch gar nicht zu technischen Maßnahmen beraten, äh, beziehungsweise ich bin gar nicht versichert, ähm, wenn, ich da, wenn ich da Quatsch berate. Das heißt, da muss man sich als Anwalt eigentlich muss man sich raushalten und sagen, ähm, ihr braucht sowas, aber ich kann das nicht bewerten und ich kann es eigentlich auch nicht prüfen. Und andersrum mhm. hat man natürlich häufig reine Datenschutzberater, die keine Anwälte sind. Die dürften wiederum nicht die vertragsrechtlichen Aspekte beispielsweise in der Datenschutzberatung äh, mitberaten, wenn sie keine Anwaltszulassung haben. Ne? Mhm. Also deswegen, das Thema technische Maßnahmen ähm, wird wahrscheinlich auch schon deswegen weniger beraten, ähm, weil viele Anwälte das gar nicht dürfen. Aber im Unternehmen selber muss das, muss das immer hoch priorisiert
0: werden. Mhm.
2: Ja, genau. Bei dem Beispiel bei ähm, British Airways, da kann man ja von ausgehen, wenn die jetzt ein ISMS gehabt hätten, dann hätten sie wahrscheinlich nicht das Fußgeld zahlen müssen, ne? weil die Angriffe dann hätten vielleicht verhindert werden können.
1: Genau. Und ähm, da gibt es noch weitere Beispiele von, äh, von Fällen, bei denen eigentlich ein Hackerangriff vorgelegen hat das Unternehmen also als solches erstmal gar nicht gegen irgendeine Datenschutznorm so richtig verstoßen hat, also hat jetzt nicht irgendwie Daten erhoben, die sie nicht erheben durften oder zu lange gespeichert oder so, sondern einfach, sie wurden einfach gehackt. Ja. Und ähm, so als die DSGVO kam, hat man schon gedacht, hm, was ist denn jetzt in solchen Fällen eigentlich? Ähm, Wäre das dann auch das auch Fall für, für ein Bußgeld? Und Tatsächlich machen die Behörden Folgendes und schauen sich an, okay, der wurde gehackt, also wir hatten einen Angriff von außen, aber was waren denn die Maßnahmen, die der getroffen hat gegen solche Angriffe? Mhm. Und ähm, wenn da gängige Schutzmaßnahmen fehlen beispielsweise, dann kann es halt auch dafür, auch wenn man im Grunde für den Angriff selbst nichts dafür kann, ein Bußgeld geben dafür, dass man eben nicht die nötigen Schutzmaßnahmen ergriffen hat. Mhm. Bei British Airways waren das am Ende ähm, 22 Millionen Euro, Bußgeld, Also ein ganz erhebliches Bußgeld. Das wurde reduziert. Das stand, meine ich, zunächst bei 200 Millionen
2: äh, hey, okay. Euro, ja. aber eben auch einfach,
1: weil die beispielsweise ähm, keine Zwei-Faktor-Authentifizierung hatten ähm, und sie hatten, ich, ich meine, die Infrastruktur, also ke keine Tests vorgenommen, keine Pentests und so weiter. Und da ähm, hatte dann die, die Behörde gesagt, nee, du hast Artikel 32 nicht erfüllt.
0: Mhm. Und dann auch ja. noch Rabatt bekommen. Ja, <lacht> sehr wohl
2: nicht. Gut verhandelt, ja. ja. Mhm. Genau, und ähm, wie ist es denn außerhalb des Datenschutzbereichs? Ist da nichts geregelt, zum Beispiel bei ähm, Smartphones oder dem Internet of Things?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, gibt es auch eine Regelung in der DSGVO, die, ähm, sich an, die sich an Produkte richtet, also ähm, man spricht da von der Pflicht zum, zur Einführung von Privacy by Design und Privacy by Default. Also wenn ich Hersteller eines Produkts bin, dann muss ich schon das Produkt so gestalten, dass das Datenschutzrecht im Grunde berücksichtigt und eingehalten wird. Okay. Ähm, also reines Datenschutzrecht schon. Die Frage ist da immer, an wen richtet sich diese Pflicht? Mhm. Die richtet sich nämlich nach DSGVO vom Wortlaut her nicht gegen den Hersteller eines Produkts, sondern immer gegen den Verantwortlichen. Und verantwortlich ist eben derjenige, der für die Datenverarbeitung verantwortlich ist. Das muss nicht zwingend der Hersteller eines Produkts sein. Mhm, okay. So, und außerhalb des
2: Datenschutzrechts
1: gibt es noch, noch weitere Bereiche, in denen ähm, die, die Einführung eines ISMS jedenfalls mittelbar auch verpflichtend ist. Ähm, ganz neu ist da jetzt äh, seit, seit Juli äh, 2021 in, in deutsches Recht umgesetzt, ähm, tritt ähm, zum 1.1.2022 in Kraft, ähm, da wird das, das BGB, also das Zivilrecht, geändert und verbraucherschutzrechtliche Regelungen aufgenommen ähm, für im Grunde alles, was mit digitalen Inhalten, digitalen Produkten zu tun hat. Also, der Gesetzgeber hat erkannt, dass das BGB, das stammt ja von 1900, mhm. nicht alle Konstellationen im, im digitalen Umfeld wirklich hinreichend berücksichtigt hat.
2: Ja, ist nicht verwunderlich, ne, wenn das so alt ist.
1: Ja, ja, das ist richtig. <lacht> wurde also natürlich auch immer wieder überarbeitet und aktualisiert, aber trotzdem, äh, trotzdem kam im Grunde, kam E-Commerce so ein bisschen zu, kur äh, zu kurz. Mhm.
0: <lacht> aber <lacht> was hatten wir gestern da irgendwie, ne, mit äh, 1989 irgendwie die letzte Änderung oder ich, äh, ich weiß nicht, was wir da gesehen hatten. Beim BGB? Ich dann dachte, ja, irgendwas hatten wir da, ne? Nee.
2: Ja, irgendwas stand da mit 1989, ja genau, ob das da irgendwie äh, erstellt wurde, ich
0: weiß es nicht mehr, ja, ja. irgendwas. Das auf. Und da dachte ich nur, okay, also so alt wie ich. Die <lacht> hatte, ja, das ich,
1: das BGB wird schon, wird schon ab und zu mal angefasst, ähm, aber, aber die Grund, das Grundkonzept ist halt schon sehr, sehr alt.
2: Ja. Also was musste denn da jetzt angepasst werden in dem neuen Gesetz?
1: Das BGB ist ja unser, unser Kerngesetz für, ähm, ja, für, das, für das Vertragsrecht letztendlich und für Verbraucherverträge. Und das BGB kennt im Grunde nur ein paar bestimmte Vertragstypen, Kaufvertrag, Mietvertrag, Dienstvertrag. Und bei vielen digitalen Inhalten, also jetzt bei einer App beispielsweise, da fällt es schon ziemlich schwer einzuordnen, was das eigentlich ist, wenn ich mir im App Store eine App runterlade. Ist das, mhm. jetzt, ist das jetzt ein Kauf? Ist das jetzt meine? Würde man vielleicht denken, aber in dem Moment, wo der Anbieter den Hahn abdreht, merkt man, das ist vielleicht doch nicht meins. Mhm. Ähm, oder auch wenn Sie jetzt einen, bei, bei Amazon sich einen... Film runterladen und den mieten oder kann man ja ne, manchmal mieten, manchmal kaufen. Was heißt das eigentlich gekauft? Also ich kann ja irgendwie damit doch nicht alles machen, was ich möchte. Ähm, mhm. Denn bin ja trotzdem an diese Plattform gebunden. Also schwierig einzuordnen teilweise, welcher Vertragstyp gilt für bestimmte Verträge und es wurde nichts zu, oder es war relativ unklar, ähm, wie es mit, mit Aktualisierung und Updates ist. Ähm, das ist jetzt wirklich eine richtige Neuerung im Gesetz. Ähm, da kommt eine Aktualisierungspflicht, also eine Update-Pflicht ins Gesetz.
0: Okay, also Update-Pflicht, was genau bedeutet das? Also ähm, bekommt man jetzt vom Hersteller dann immer irgendwie, also werden jetzt Updates immer einfach eingespielt oder bekommt man vom Hersteller ständig eine E-Mail? Also wird das dann so laufen?
1: Wenn Sie das Gerät gekauft haben, dann läuft in der Regel eine Gewährleistungsfrist. Innerhalb dieser Gewährleistungsfrist muss der Verkäufer ähm, Mängel beseitigen, die an dem Gerät auftauchen. Aber immer nur solche Mängel, die schon bei Übergabe des Geräts bestanden haben.
0: Das bedeutet,
1: wenn Sie jetzt das Gerät bekommen und ähm, es ändern sich beispielsweise die, es ändern sich Angriffsszenarien jetzt auf die App oder ähm, es wird festgestellt, dass der Staubsauger gehackt werden kann und so weiter, dann haben Sie eigentlich streng genommen nach dem nach dem geltenden Gewährleistungsrecht keinen Anspruch darauf, dass das Produkt verbessert wird, also dass sie ein Update bekommen. Mhm. Ähm, jedenfalls ist das sehr umstritten in, äh, unter Juristen. Mhm. Und das neue Recht sieht jetzt tatsächlich ausdrücklich vor, dass der, dass der Verkäufer dazu verpflichtet ist, Updates bereitzustellen.
0: Mhm. Ah, okay. Also der Verkäufer und nicht der Hersteller dann. Also sonst hätte man ja eigentlich gedacht, also der Hersteller, der das mal hergestellt hat, müsste jetzt Update-Pflicht machen.
1: Ja, genau. Es ist so, dass das BGB und beziehungsweise die Regelung, die jetzt hier eingeführt wurden, die wurden im Verbraucherschutzrecht eingeführt. Und ähm, es, die Pflichten richten sich immer an den direkten Vertragspartner des Verbrauchers. Und das ist halt in der Regel dann nicht der Hersteller des Produkts, sondern... Das ist Mediamarkt beispielsweise mhm. oder Saturn, je nachdem, wo Sie den Staubsauger gekauft haben. Und, und Saturn oder Mediamarkt wären dann eben dazu verpflichtet, im Grunde Ihnen Updates bereitzustellen beziehungsweise dafür zu sorgen, dass Sie Updates bekommen.
0: Mhm. Okay. Okay. Und äh, also das bedeutet äh, Mediamarkt, also sagen, gehen wir mal von aus, Mediamarkt, Saturn etc. Ähm, müsste mich dann also immer informieren, wenn jetzt so Updates zur Verfügung stehen, damit ich dann die Updates installieren kann. Und sozusagen, wir kennen ja immer diese schönen äh, E-Mails äh, mit Sie haben gewonnen und etc. Bitte klicken Sie auf den Link. Ähm, da sehe ich jetzt für die Zukunft äh, auch so von Mediamarkt etc. dann so eine schöne E-Mail. Sie haben ein Update. Bitte klicken Sie auf folgenden Link. Und jeder IT-Leiter sagt, nein, <lacht> <Ja>. <lacht> bitte klicken nicht auf den Link.
1: <lacht> ja, also ich spreche da was ganz Wichtiges an. Die, ähm, mit der Update-Pflicht kommt nämlich tatsächlich die Pflicht, Erstmal über diese Updates überhaupt zu informieren. Ähm, mhm. Wenn ich nicht informiert bin, weiß ich im Zweifel gar nicht, dass es, dass es ein Update gibt. Und tatsächlich steht in dem, im Gesetz drin, dass der, ähm, dass der Verkäufer dann verpflichtet ist, sie zu informieren. Und wie das dann konkret zu so funktionieren hat, lässt das Gesetz so ein bisschen offen. Ähm, tatsächlich wäre denkbar, dass jetzt ähm, eine Mailflut auf sie zukommt mit irgendwelchen, irgendwelchen Update-Informationen. Ähm, vielleicht naheliegender ist es, dass diese Informationen, wenn sie eine Bedienoberfläche haben eines Geräts oder wenn es jetzt eine App ist oder so, dass dann diese Hinweise direkt da drin kommen ne, und da einfach aufpoppen. Mhm. Aber es ist richtig, also wenn es das nicht gibt bei Geräten, das kann ja bei so einem Staubsauger tatsächlich mal sein, dann müsste sich der Verkäufer irgendwas überlegen, wie er sie informiert. Und ähm, wir hatten eben über Datenschutz gesprochen. Das Thema Datenschutz kommt da natürlich auch noch mal rein, ähm, weil in der Regel hat Mediamarkt gar nicht ihre E-Mail-Adresse. Das heißt, die ja. Frage wäre jetzt, müssen die die jetzt extra erstmal erheben, um sie überhaupt anschreiben zu können oder sie kontaktieren zu können. Also das wird ähm, in der Umsetzung äh, tatsächlich spannend. Das, wie gesagt, das Gesetz tritt erst zum ähm, Januar 2020 in Kraft.
0: Also das stelle ich mir auch sehr interessant vor. Ich meine, viele meckern ja immer schon darüber, dass sie jetzt egal, wo sie hingehen, immer erstmal diese Datenschutzerklärung unterschreiben müssen und meckern jetzt ja durch Corona-Zeiten, dass sie ihre Kontaktdaten eingeben müssen. Aber was bedeutet das jetzt mit diesem Gesetz? Nachher steht es so, dass man an der Kasse steht und da erstmal seine Kontaktdaten und E-Mail-Adresse angeben muss, damit MediaMarkt äh, mich informieren darf. Und, kann. Genau.
2: <lacht> und die laden dann im Spam-Ordner und dann kann Mediamarkt ja auch nicht mehr haftbar gemacht werden, ne? weil die haben mich ja informiert. Ich bin ja dann selbst schuld, wenn es das als Spam dann kategorisiert wird.
1: Ja, selbst schuld ist ein gutes Stichwort. Also ähm, Sie haben in dem, in dem Gesetz, gibt zwar eine, eine Pflicht zur Bereitstellung von Updates, aber es gibt keine Pflicht, die auch wirklich zu installieren. Hm. Ähm, allerdings gibt es quasi mittelbare Pflicht, wenn Sie nämlich diese Updates nicht installieren, verlieren sie im Grunde ihre Gewährleistungsrechte. Macht ja auch ja. Sinn, ne? Also dass sie sich nicht hinstellen können und sagen können, so, Staubsauger funktioniert nicht mehr, aber sie seit drei Jahren kein Update installiert haben. Ja,
0: genau, ja. Ja, das stimmt. Steht da im Gesetz, also ich hatte mir das auch ein bisschen durchgeguckt, steht da denn überhaupt irgendwas drin, wenn der Verbraucher nicht informiert wird? Also wenn wir jetzt Szenario vorstellen, ähm, da ist wirklich ein Schaden jetzt irgendwie passiert, durch was auch immer und der Verbraucher kann aber beweisen, er hat keine Informationen erhalten über das Update. Da konnte ich jetzt nicht so wirklich drin finden, dass es da irgendwas gibt, ähm, dass dann sozusagen der Unternehmer, also der, der verkauft hat, dann irgendwie zu Schadensersatz oder sonst was irgendwie verpflichtet ist. Da steht immer nur so, also soweit ich es jedenfalls verstanden habe, ich bin ja kein Jurist, ähm, aber da stand halt immer nur drin, dass der Unternehmer oder halt der derjenige, der es verkauft hat, halt Nachbesserungsmöglichkeiten hat, sodass man mal nachbessern darf.
1: Ja, das ist, das ist ganz spannend, weil diese Information und auch die Bereitstellung der Aktualisierung, die ist jetzt als Beschaffenheit des Produkts, also kommt quasi in die Beschaffenheit des Produkts mit rein. Das bedeutet, wenn das fehlt, dann ist das Produkt mangelhaft. Wenn Sie keine Informationen erhalten oder keine Updates bereitgestellt werden, dann ist das Produkt so ähm, mangelhaft, als hätte, als wären Reifen, als würden Reifen fehlen oder so. Ähm, bedeutet also, fehlende Informationen löst Gewährleistungsrechte aus. Sie könnten dann Nachbesserung verlangen oder eben Schadenersatz verlangen, je nachdem, was passiert. Aber schwierig ist natürlich die Frage dann, wie häufig müssen denn diese Updates angeboten werden, wie, wie häufig, wie schnell muss darüber informiert werden, dass ein Update da ist? Das ist alles noch ungeklärt.
2: Mhm. Wie lange muss er denn die Updates bereitstellen? Kann ich die dann irgendwie innerhalb eines Jahres installieren oder kürzerer Zeitraum?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch schon in der, im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens äh, stark kritisiert wurde. Im Grunde steht in dem Gesetz, wenn das Produkt für, eine bestimmte, für einen bestimmten Zeitraum bereitgestellt wird, also Sie es quasi mieten oder, oder eine App für einen bestimmten Zeitraum ähm, ähm, bestellt haben, dann muss jedenfalls mal für diesen Zeitraum müssen Updates bereitgestellt werden. Wenn Sie jetzt aber ein Produkt kaufen, das dauerhaft Ihnen gehören soll, dann müssen Updates so lange bereitgestellt werden, wie der Verbraucher das erwarten darf. Mhm. Und das kann halt möglicherweise auch über die Gewährleistungsfrist für so ein Produkt, wenn Sie jetzt wieder an den Staubsauger denken, wo Sie irgendwie zwei Jahre Gewährleistung haben, dass dann am Ende ähm, die Update-Pflicht darüber hinausgeht.
2: Mhm. Ja, stimmt. Oder meine Eltern hatten ihren Fernseher 25 Jahre. Ne, Das ist auch eine verdammt lange Zeit.
1: <lacht> ich, so ein Fernseher haben meine Eltern auch tatsächlich immer noch. <lacht> Die Frage der Dauer der Bereitstellung für solche Updates ist wirklich ein Riesenthema. Ähm, wenn Sie jetzt beispielsweise an Fahrzeuge denken, die ähm, in der Regel eine Lebenserwartung von, man rechnet da ja immer so 15 Jahren, haben, mhm. dann könnte es sein, dass, dass das Gesetz so auszulegen ist, dass auch für diese 15 Jahre Updates bereitgestellt werden müssen für die Fahrzeuge. Mhm. Das heißt, ein Hersteller muss quasi auch ein 15 Jahre altes Fahrzeug immer auf den aktuellen Stand halten und updaten. Ja. Das, ist, das ist ein Rieseneinschnitt für, für Automobilhersteller beispielsweise, aber auch sonstige Hersteller von IoT-Produkten, die sonst eben von einer Gewährleistung von ein paar Jahren oder vielleicht ähm, noch eine Garantie von fünf Jahren oder was auch immer eingeräumt wurde, ausgehen, mhm. das würde sich ja ganz erheblich erweitern.
2: Mhm.
1: Und da muss man echt überlegen, ob dieser, dieser Lebenszyklus, von dem man so ausgeht, von den 15 Jahren, ob der sich vielleicht nur auf, sagen wir mal, das klassische Fahrzeug bezieht. Also dass es halt fährt und seine, seine Fahrzeugfunktionen erfüllt, aber gerade nicht die äh, digitalen Inhalte auch für diesen Zeitraum funktionieren. Okay. Das ist aber, wie gesagt, alles ungeklärt und ähm, da wird es sicherlich in den nächsten Jahren auch mal Rechtsprechung zu geben, die für so ein bisschen Rechtssicherheit dann auch sorgen wird. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema.
2: Ja, manchmal ist es ja auch so, dass es einen unpassenden Zeitpunkt für die Updates gibt, ne? also entweder nachts oder wenn man gerade nicht zu Hause ist und ähm, dann müsste man ja vielleicht irgendwie sein Datenvolumen aufbrauchen. Hat man denn da noch eine Wahl oder wie ja. funktioniert das?
1: Ja, also das Gesetz sieht nur vor, dass die Updates bereitgestellt werden müssen. Bereitgestellt heißt im Grunde, ich muss Bescheid sagen, es ist ein Star und äh, Verbraucher, du kannst es dir abholen, kannst es dir installieren, runterladen, wie auch immer. Da ist jetzt keine Pflicht drin, dass das auch sofort eingespielt werden muss oder ähm, es ist aber auch gleichzeitig kein Recht drin kodifiziert, dass der Hersteller das einfach installieren darf, wann er möchte bei dem Verbraucher. Okay. Also es ist, echt, es ist echt, echt nur so eine Bereitstellungspflicht einfach ähm, und der Kunde kann dann im Grunde selbst entscheiden, ob er es installiert oder nicht. Die Frage ist aber spannend, wenn wir beispielsweise wieder ans vernetzte Fahrzeug oder sonstige vernetzte Geräte denken ähm, wo Updates halt auch mal sicherheits-, sehr sicherheitsrelevant sein können. Ähm, ob diese Updates dann auch einfach vom Hersteller installiert werden dürfen, ohne dass der Kunde das merkt. Okay. Mhm. Dazu ist im Gesetz nichts geregelt.
0: Mhm. Also es ist auch, das Gesetz finde ich auch sehr theoretisch und manchmal also was vor allem dieses mit diesem Update-Pflicht äh, oder wenn es halt äh, nicht unbedingt Pflicht, die Update, aber wenigstens Bereitstellung äh, dann geht, auch in manchen Sachen wirklich ein bisschen unrealistisch. Also ähm, ich fahre doch jetzt nicht immer mit, also wenn jetzt, äh, sagen wir es mal so, ich habe ein Auto und äh, ich habe jetzt nicht gesagt, ich will da eine SIM-Karte drin haben, dass er sich ähm, updaten kann und ich muss immer irgendwie zu der Werkstatt hinfahren, damit die mein Auto updaten da fahre ich ja nicht alle paar Monate hin und mache dann so ein Update, was dann irgendwie nach einer halbe Stunde dauert. Also da hätte ich jetzt nicht so Lust zu. Und ja. äh, auch wenn man jetzt so daran denkt dass äh, Mediamarkt etc. nachher irgendwie eine E-Mail-Adresse von mir braucht, damit sie mich darüber informieren können. Also da habe ich auch keine Lust zu. Und äh, wahrscheinlich hat Mediamarkt und Saturn und etc. auch da keine Lust zu. <lacht> das ist ein Aufwand. <lacht> mhm. ähm, das merkt man jetzt ja schon an dieser Kontakt, ähm, Kontaktnachverfolgung mit Corona. Äh, wahrscheinlich wird es dann darauf hinauslaufen, dass es immer zu automatischen Updates kommt. Mh? Und Also dass man gar keine Wahl hat. und das stelle ich mir schon. Also dann hat, öffnet man immer wieder die App neu und denkt dann so, oh Gott, was ist denn jetzt passiert?
1: <lacht> ja, das, das, das stimmt tatsächlich. Das Gesetz hat natürlich aber auch was Gutes. Ähm, denn ein Riesenproblem, gerade so im IoT-Bereich, ist ja, dass man da häufig ähm, Geräte in sein Netzwerk oder in sonstige Netzwerke bringt, die ähm, offen sind wie ein Scheunentor, wenn man das mal so sagen darf und ähm, und dadurch auch ganz erhebliche Gefahren für andere Geräte oder andere mit dem, mit dem Netz verbundenen Einheiten irgendwie schafft. Und ich glaube schon, dass das Gesetz, gerade weil es jetzt diese die, das Thema Sicherheit auch in den Vordergrund bringt und das Thema Aktualisierungen als Pflicht mit aufnimmt, dass, Gerä dass Produkte da schon äh, wahrscheinlich ganz anders konzipiert werden und der Sicherheitsgedanke wahrscheinlich schon viel früher mitgedacht wird, auch mitgedacht werden muss. Es ist auch so, dass, wir hatten ja gesagt, dass der, Verkäufer halt verpflichtet ist, diese Updates bereitzustellen oder darauf zu informieren. Er hat aber auch einen Rückgriffanspruch gegen den Hersteller oder gegen den Nächsten in, in der Lieferkette, äh, falls das nicht passiert. Also falls der Hersteller diese Updates gar nicht bereitstellt ähm, dann und dadurch ein Schaden beim, Ver beim Verkäufer entsteht, weil er eben selber keins bereitstellen konnte, dass er dann zurückgreifen kann auf den Hersteller. Das heißt, da wird schon äh, über diese Kette dann Druck auf den Hersteller ausgeübt, dass entsprechende Updates auch bereitgestellt werden.
2: Okay. Ähm, genau, und für wen gilt denn diese Bereitstellungspflicht? Ist das jetzt nur auf europäische Produkte bezogen? Weil wir haben ja zu Hause einen chinesischen Staubsauger und ähm, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das für den dann auch, dass der das dann auch unter das Gesetz fällt?
1: Da wird das Thema Sicherheit vielleicht dann doch noch ein bisschen anders gedacht, das ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber es ist so, das Gesetz selber gilt halt für ähm, hat einen Anwendungsbereich innerhalb, also deutsches Recht ähm, und ähm, es gibt aber eben die, die Richtlinie dazu, also eine europäische Richtlinie, ähm, die das, durch das deutsche Gesetz umgesetzt wird. Das heißt, das ist eigentlich eine europaweite Regelung. Dann.
0: Mhm.
1: Aber ja. wenn Sie das, Produkt, das chinesische Produkt in Deutschland kaufen, ähm, dann gilt auch für, das für den chinesischen Staubsauger natürlich diese mhm. Pflicht.
2: Okay, aber wenn, äh, wenn er aus China direkt kommt, dann natürlich nicht.
1: Wenn Sie ihn Spannende Frage des internationalen Privatrechts. Also wenn <lacht> kommt darauf an, wo Sie ihn kaufen. Also wenn Sie ihn jetzt bei Amazon, ähm, hier bei einem Amazon, deutschen Amazon-Händler beispielsweise kaufen, so dann gilt schon auch deutsches Recht. Also am Ende ist halt Aha, die Frage, okay. ob es den Chinesen interessiert, dass deutsches Recht gilt.
0: Ne? Also entweder Amazon oder Alibaba und dann am besten dann doch wieder Amazon kaufen. Und am besten noch vor Ort ist noch besser, aber... <lacht>
1: <lacht> genau, also bei Alibaba wird es dann schon immer ein bisschen schwierig. Also Recht haben und Recht bekommen, wenn ich mal so eine Floske ziehen darf, ist natürlich immer was anderes. Ähm, so Ansprüche dann durchzusetzen ähm, in China ist, glaube ich, nicht ganz so einfach wie, mhm. ähm, wie in Deutschland beim Mediamarkt. Ähm, bei Amazon ist es auch nicht ganz so einfach, auch wenn die in Europa sitzen.
0: Ja, das glaube ich. Okay, aber um so ein bisschen Fazit daraus zu ziehen. Also früher oder... Be bevor es jetzt geändert wird, ähm, hieß es eigentlich, bei Übergabe muss das Produkt ähm, mangelfrei sein. Und ähm, jetzt mit dieser Änderung heißt es, die, das Produkt muss bei Übergabe mangelfrei sein und danach wird aber oder muss dieses Produkt das Sicherheitsniveau aufrechterhalten.
1: Genau, das kann man untergebrochen so sagen, dass sich diese, die Pflichten des ähm, der Hersteller bzw. der Verkäufer tatsächlich auch auf die Phase nach Übergabe deutlich erweitern und deutlich erstrecken. Nach neuer Rechtslage muss also die IT-Sicherheit eines Produkts oder Services ähm, eben auch nach Übergabe des Produkts aufrechterhalten werden und ähm, insbesondere auch Updates bereitgestellt werden. Und ich denke, wir reden ja hier über ISMS, ähm, so ein ISMS kann natürlich dabei aus Sicht der Anbieter und Verkäufer ähm, nicht nur helfen, sondern es ist eigentlich essentiell dafür, dass man ähm, überhaupt so einen so Update-Prozess und so einen Sicherheitsprozess äh, einführt auf Seiten der Anbieter. Von daher ist das aus meiner Sicht ähm, im Hinblick auf die ISMS-Pflichten ähm, ein, ein, ein ganz wesentliches Thema.
0: Ja, schön. Mhm. Noch mehr Pflicht für ISO 27001, IT-Grundschutz. Sehr gut. Gefällt mir. <lacht> Sollte ja, man vielleicht Amazon gleich mal darauf hinweisen. <lacht> ja,
2: die hören ja hoffentlich unseren Podcast, ne? Ja gut. Ich gehe da,
0: geh davon aus. Oh, ja ich auch. <lacht> Irgendwie habe ich so ein Gefühl.
1: Die hören alles. Richtig, die eine <lacht> <lacht> Freddy <lacht> hört alles.
0: Genau ja. Genau. Schön die Echo Show am Laufen. Ja. <lacht> genau. Die hat ja, wahrscheinlich wo, dann jetzt schon so einen Marker äh, rangesendet da in die USA. Ja. <lacht> <So>. <lacht> oh oh.
2: Ja, wo wir wieder beim Thema Informationssicherheit sind, ähm, mit unserem Kunden schließen wir ja auch immer NDAs ab, die dann natürlich auch Anforderungen mit Bezug auf Informationssicherheit enthalten. Ähm, was muss man denn bei den NDAs
0: besonders beachten? Und Herrn Dr. Gardens Antwort auf Saskias Frage hörst du bei der nächsten Folge. Denn schon sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben dir heute ein bisschen mehr Klarheit in die Welt der Informationssicherheit bringen können. Bei Fragen, Lob und Kritik freuen wir uns über eine E-Mail an podcast-x-plane.de. Bis zum nächsten Mal.